0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette série consacrée au SCAF, le système de combat aérien du futur. Je vous invite vraiment à aller écouter la première puisqu'elle est euh, à mon sens essentielle pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du projet SCAF que nous allons vraiment décortiquer à partir de cet épisode. Bonne écoute et à bientôt De, donc de mentionner Dassault, mais c'est justement Dassault qui est associé au fameux projet SCAF. Alors il est temps donc d'aborder directement la question du SCAF, le système donc de combat aérien du futur. Quand est-ce qu'il est amorcé et par rapport à la réflexion que tu viens d'esquisser, par rapport à la chronologie surtout que tu viens de dresser, où est-ce qu'il s'insère Qu'est-ce qu'il prétend faire et ne pas faire alors,
1: effectivement, ici, on est encore un petit peu, je dirais, dans, dans un certain flou, dans la mesure où cette question de savoir à quel moment le SCAF va aboutir à une industrialisation concrète dépendra de pas mal de facteurs, dont celui de la participation euh, des États dans, dans le programme. Euh, D'une manière générale, tant en ce qui concerne le SCAF, donc, euh, alors, par par clarté, on, on, on va établir euh, la distinction suivante. SCAF, c'est le projet qui a été avancé par la France. Et euh, le FCA, FCAS-GCAP, euh, euh, c'est le projet du côté euh, britannique. Le Tempest voilà. 2. Le Tempest 2, voilà. Donc, ces deux, ces deux programmes qui, il faut bien insister, sont des programmes pour l'instant de recherche et développement, qui, on l'espère, euh, enfin chacun l'espère en tout cas de son côté, pourrait aboutir à des programmes de démonstrateurs technologiques, de prototypage, etc. Euh, ce sont des programmes qui sont destinés effectivement à réfléchir à euh, une génération euh, future d'avions de combat de fabrication européenne, alors pour des objectifs différents. Du côté français, avec le SCAF, l'idée, parce qu'il faut bien admettre que le SCAF c'est d'abord c'est Dassault, il y a dû d'ailleurs y avoir à un moment donné une petite négociation avec Airbus Défense Système pour que Dassault garde le, le lead sur ce programme, c'est de dire qu'il faut développer, redévelopper en matière, en tout cas conserver la capacité de la France à développer de manière souveraine des technologies de combat aérien pour le futur. Du côté britannique, avec le euh, GCAP, enfin euh, bref Tempest 2, l'idée c'est de récupérer une capacité de euh, maîtrise aéronautique qui, est, qui avait été anciennement détenue par les Britanniques, on se souvient
0: oh, du Harrier, voilà,
1: mais que les Britanniques ont tendu ont progressivement à perdre avec euh, avec leurs différents accords passés aux États avec les États-Unis sur notamment 65 Donc, et l'idée, c'est de récupérer cette cette maîtrise d'œuvre technologique, ce euh, qui suppose une capacité d'intégration des
0: systèmes et tout ce qui va avec. Mais ce qui est fascinant, et une petite question peut-être pour le profane, mais on, on a ici des objectifs qui répondent non pas à des enjeux plutôt doctrinaux, mmh. voire stratégiques. On, on reste dans le cadre rothanien. Il y a une volonté de préserver un patrimoine industriel, et c'est pourquoi il n'y a pas cette fusion du Tempest et du SCAF Est-ce que c'est simplement une querelle d'industrie ou... là, là, on est effectivement dans
1: des questions qui ne sont plus d'ordre, je dirais, militaire ou stratégique. On est là, complètement, à un niveau politique. Parce que à partir du moment où on veut, effectivement, lorsque l'on envisage de fusionner des projets, et c'est vrai que ça va être dans, dans l'air du temps, à un moment donné. Hein, je veux dire, euh, il y a dix ans de cela l'idée de, de bon euh, avec les accords de Lancaster mm -hmm. House etc on, 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 2009 oui 2009-2010 on laissait on laissait don, don, euh, on laissait imaginer la possibilité qu'il puisse donné, peut-être pas y avoir une fusion des programmes mais en tout cas je dirais un échange de un partage de connaissances, partage de connaissances exactement mais cela nécessite pas simplement alors ça nécessite évidemment une certaine convergence de vues en matière d'orientation militaire, en matière d'orientation doctrinale, mais en plus de ça, des convergences de vues en matière de politique industrielle tout en tenant compte du fait que si on commence à fusionner, ou pas à fusionner, mais en tout cas à se, rapprocher, se faire rapprocher, ou à chercher des convergences de politique industrielle, bon voilà, on, on crée de nouvelles formes de dépendance. Du côté français, il y a quand même l'idée d'asseoir de, de, cette souveraineté technologique au niveau hexagonal, mais le problème est lequel C'est que, au oh, plus on avance dans les générations, d'avions de, de combat. Au plus, cela devient coûteux. Au plus, cela devient complexe. Et je dirais, c'est un cercle sans fin. La complexité génère des coups. Les coups... Édouard euh, Ludwak avait parfaitement... Euh, illustrer ce, ce, cette question dans, dans un article qui avait été d'ailleurs traduit dans la revue politique étrangère dans laquelle il expliquait, il faisait un panorama des avions de combat et même de plusieurs systèmes de force depuis 1945 où il expliquait à quel point les coûts à la fois de développement, d'industrialisation, de production, de mise en œuvre avaient Explosé. Complètement euh, explosé, tout en disant que cela n'allait pas s'arranger. Et c'est vrai, cela ne va pas s'arranger. Euh, donc, par conséquent, même lorsque la France envisage de développer une capacité souveraine en matière de technologie euh, d'avions de combat, elle sait qu'on euh, atteint progressivement les limites de ce que le PIB d'un pays comme la France, peut supporter pour un tel financement. Euh, c'est la raison pour laquelle le SCAF euh, a intégré en son sein, voilà, bon, je crois que c'est une enveloppe de, 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 de quelques 3 milliards d'euros, le SCAF. Euh, alors ça tombe bien, ça a peut-être <rire> été fait exprès, puisque pour l'instant on a l'Allemagne et l'Espagne, qui sont embarqués dans le, 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 le programme SCAF. Alors on n'a pas vraiment une répartition, un tiers, un tiers, un tiers. Bon, il y a un gros tiers, on va dire, pour, le, pour la France qui essaie de, de, de garder le, le, le lead. Mais voilà, l'idée du côté français, c'est essentiellement cela. Le SCAF doit donner lieu alors le, le scaf c'est au-delà du neurone hein. donc le le, le Dassault a déjà euh, a déjà effectivement dans, dans son euh, euh, je dirais dans dans, dans son arsenal l'idée de euh, faire euh, opérer ensemble un neurone avec un rafale de génération
0: f 5 ce que tu appelles neurone ici c'est-à-dire
1: c'est un drone mmh. drone senseur de combat on l'appelle comme on veut, il est aujourd'hui envisagé, euh, c'est une aile volante, hein, pour le public, hein, si le public veut se faire une idée, c'est une aile volante euh, dronisée euh, qui est censée être un loyal wingman euh, pour le euh, rafale de génération F5 qui aura la capacité euh, électronique d'opérer en, en coordination avec les drones, le drone qui pourrait être utilisé pour, euh, voilà, pour approcher des, 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 des espaces aériens qui sont plus critiques, qui sont plus dangereux et ceci afin de protéger, je dirais peut-être l'avion de le, le, le Rafale F5 piloté euh, par par un humain. Mais bon, voilà, là on est. dans... Mais ça, c'est la première projection Cadasso. Euh, le Rafale F5 avec le neurone. Ça, c'est le, 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 je dirais, ce qui va euh, peut-être euh, ce que l'on projette pour l'année ou le, la décennie 2030. Le SCAF, c'est au-delà. Le SCAF, c'est 2040, 2050. On est dans une réflexion un peu plus euh, euh, long-termiste euh, en la matière. Euh, et pareil pour le, pareil pour le GCAP. D'ailleurs, le GCAP, bon, voilà... le. le la... Alors la Suède s'est retirée, la Suède qui était dans le GCAP, euh, britannique, euh, elle-même l'envisageait vraiment à titre exploratoire pour essayer de voir ce qu'il y avait moyen de de réaliser comme effectivement partage de connaissances. Oui, bon, parce qu'ils ont aussi
0: l'industrie à, à pérenniser ça hein. Oui, voilà.
1: Et, et c'est pas gagné, parce que le, la Suède espérait euh, créer une sorte de, de, de coopération avec la Finlande autour d'un successeur du Gripen, mais la Finlande a marqué sa préférence pour le F-35. Donc, euh, du coup, la Suède euh, se retrouve dans une situation un peu... Donc, elle s'est donnée a priori paraît-il que elle ne se prononcera pas avant 2040 pour un successeur du Gripen mais c'est intéressant parce que on parlait justement peut-être de culture militaire, de culture stratégique. La culture stratégique des pays nordiques, d'un pays nordique comme la Suède autour du Gripen, est tout à fait particulière. Les, le, 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 le Gripen, et comme le Vigen, était, on avait cette particularité de pouvoir faire ce qu'on appelle de la guérilla aérienne, c'est-à-dire c'était des avions... Avec un gabarit qui permettait euh, d'atterrir dans des espaces euh, très complexes, hein, voilà, des, de... des autoroutes, etc., de mmh. se cacher dans des forêts là où il y avait moyen pour vraiment euh, régénérer des effets de surprise vis-à-vis -vis de ce que l'on pensait être l'adversaire euh, soviétique. Euh, soviétique voilà. C'est quelque chose qui est toujours resté très prégnant dans, dans la culture stratégique euh, de, des, des pays scandinaves, en particulier de, 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 de la Suède et de la Finlande, euh, enfin surtout de la Suède. Bon, voilà, on comprend que des appareils comme le F-35 ne peuvent pas se prêter à ce, à ce genre d'acrobatie. Oui, ce qui pose
0: aussi question par rapport la, au contexte d'emploi de, de cet appareil, euh, effectivement, quand on voit le contexte de la guerre en Ukraine, c'est peut-être pas dans un contexte de guerre à haute intensité avec une puissance étatique que euh, voilà, l'emploi sera le plus propice. Peut-être que quelque part, retourner à des appareils plus simples est aussi... En tout cas, en garder sous le, sous le coude n'est pas une solution totalement idiote non plus. Et oui, priver, euh...
1: c mais c'est toujours le risque que l'on... Quand on pense, euh, quand on, on envisage des successeurs euh, aux, aux générations d'avions de, de combat euh, actuels, c'est que... Il faut à la fois se projeter dans deux scénarios. Il faut se projeter sur un scénario technologique, c'est-à-dire se demander quelles seront les ruptures technologiques dans 15, dans 20 ans. Euh, et géopolitique ici, en fait. Et voilà. Et le deuxième scénario, c'est quels seront les scénarios géopolitiques, géostratégiques dans 15, 20 ans. Et on a, il y a toujours ce risque de dire... Bien, ce à quoi on va aboutir technologiquement ne sera peut-être pas adapté au contexte géostratégique, surtout dans une période où, comme on le voit en Ukraine, on a affaire, je dirais, à différentes couches de, de formes de guerre euh, qui se superposent, euh, qui mêlent à la fois certaines formes de de, de, de rapports de force contre force, hein, donc blindé contre blindé, avec euh, des, des frappes euh, à longue distance, avec la création de... avec des ruptures euh, parfois euh, tactiques autour euh, de drones qui sont euh, tantôt bricolés, tantôt euh, conçus de manière plus élaborée ou bien cannibalisés. Euh, et à cela s'ajoutent des phénomènes de, de combat urbain. Donc on, 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 que concevoir comme arme aérienne mm -hmm. dans une telle configuration et comment l'adapter, comment, euh, comment lui, lui permettre d'être euh, oui, adapté à ce type de scénario tout en sachant que derrière ça... En tout cas, au-dessus de ça, il y a, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, des missions de type nucléaire à devoir assurer. Donc ce sont vraiment des mix qui deviennent de plus en plus difficiles à réaliser et qui, effectivement, euh, conduisent pas mal d'intégrateurs
0: système à, à s'arracher les cheveux. Et ce que tu dis ici pose en fait une question très, très intéressante qu'on n'a pas encore esquissée. On a, on a esquissé, en fait, à la base les grandes... Le cas de la l'Afrique chronologique, les grands débats ou mmh. les grandes ruptures entre différentes générations. Mais concrètement, en quoi la sixième génération, dans laquelle visiblement on cherche quand même à s'ancrer le scaf, cherche à accomplir Quels sont, En quoi est-ce qu'il y aurait une rupture par rapport à la cinquième Alors, l'idée de la sixième génération, c'est vraiment de,
1: de parfaire euh, le concept de système des systèmes.
0: Enfin, le fameux neurone dont tu parlais. Voilà,
1: le, le, vraiment, de créer, je dirais, des bulles opérationnelles aériennes. Enfin, là, je, je suis en train de, de, de créer un néologisme sur la base d'un autre. Mais bon, des, des, voilà, des, une, une famille de systèmes qui opèreraient... Des systèmes à la fois pilotés, non pilotés, qui opéreraient en coordination, en coopération, avec une place très importante accordé à l'intelligence artificielle, à la fois embarquée euh, dans les éléments pilotés et surtout dans les éléments non pilotés,
0: pour permettre justement de... Une intelligence artificielle peut-être plus forte que celle déjà à l'œuvre dans le F-35. Plus forte alors. que
1: celle qu'il y, qu y a dans le dans, dans le F-35. alors Aujourd'hui, pour F-105, on parle surtout d'algorithmes avancés, mm -hmm. mais l'idée vraiment pour cette sixième génération, ce serait voilà, de pousser cette cybernétique jusqu'à cette intelligence artificielle qui aurait gagné en maturité et qui permettrait euh, de fusionner tout un ensemble de données qui proviendraient de différents types de senseurs, de capteurs, voire même des senseurs et surtout même les senseurs spatiaux, pour permettre au commandement, euh, à l'état-major, mais également euh, aux pilotes, aux opérateurs, euh, aux forces déployées sur le terrain, de travailler avec la même image de l'espace de bataille et de conduire, en fonction de l'évolution d'une situation tactique, à des opérations en temps réel qui presque, je dirais, sauto adapte à la configuration des forces le sur le terrain. — C'est le rêve du
0: champ de bataille, en fait. — Voilà.
1: — Tout sait, est visible tout le temps par Tout, tout tous est visible tout le temps. Mais on sait, effectivement, que la guerre a ces phénomènes de friction qui sont parfois indépassables. Mais la conviction est de dire « Mais malgré tout, si on arrive à pousser technologiquement dans cette voie-là au maximum », on essaiera de laisser une part de moins en moins grande à ces effets de friction. C'est toujours cette conviction qui, euh, qui existe euh, malgré tout euh, lorsque l'on
0: réfléchit à, à cette sixième génération. Ce qui est fascinant, c'est qu'on observe derrière cette notion de génération une sorte de fascination très américaine pour le tout technologique. Alors qu'on euh, voit, avec la, le retour à la, la, la conflictualité de, plutôt haute donc de haute intensité en Ukraine et même ce qu'on observe à Gaza aujourd'hui, que ces rêves-là, déjà, coûtent très cher, que ces systèmes, sont, et mmh. tu l'as dit, sont complexes à entretenir et de plus en plus coûteux, et il suffit qu'il y ait un virus, une, un, un piratage informatique réussi, pour qu'in fine, le, notre dispositif, si on l'utilise, est paralysé. Donc dans ce cas-là, c'est parier sur le tout technologique en évitant effectivement une redondance qui pourrait être salutaire, et de continuer à investir les générations précédentes, voire plus largement une gamme d'autres matériels. Est-ce que c'est une crainte un peu éthérée, ou c'est réel comme Non, non,
1: cette crainte est est tout à fait réelle, euh, et elle doit être considérée comme telle, c'est-à-dire qu'il faut effectivement euh, l'envisager très sérieusement, parce qu'elle fait partie de cette logique paradoxale de, 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 de la stratégie. Encore une fois, ce n'est pas pour vouloir reciter Ludwak, mais euh, cette idée, il faut toujours se garder à l'esprit que face à une mesure prise, il y a toujours une contre-mesure. On a beau, euh, je dirais, développer technologiquement un système d'armes, il y aura toujours une parade, soit symétrique, soit asymétrique, qui sera euh, développée. On, on va reprendre la situation à Gaza, par exemple. <rire> la situation à Gaza, elle, elle est très révélatrice. Comment, euh, évidemment, en dehors de, 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 des atrocités euh, qui ont été commises le 7 octobre, comment euh, militairement... Le, 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 le Hamas a essayé, à, euh, de, essayé de surprendre euh, Israël, euh, en sachant qu'Israël était équipé du dôme de fer, de la fronte de David, qui était censé être quand même offrir une certaine imperméabilité euh, aux, aux requêtes du Hamas. Et bien tout simplement en saturant, en saturant le système, parce que le Hamas avait euh, réussi à déduire euh, des précédentes euh, interceptions faites par le dôme de fer, que ce dôme de fer avait quand même une capacité de saturation, avait un seuil de, un seuil de saturation, et que au, au bout d'un certain nombre, d'une certaine quantité de requêtes envoyées simultanément, le dôme de fer n'était pas capable de. Donc. Il y a toujours une limitation une technologie et vous aurez toujours un, on aura toujours affaire à un adversaire qui va repérer cette faille et qui va l'exploiter tant qu'il le peut. Euh, avec les systèmes euh, aériens de sixième génération vers lesquels on s'apprête à aller, eh bien oui, on a une intégration cybernétique qui est prévue. Euh, cette intégration cybernétique elle est basée sur quoi Elle est basée sur des lignes de code qui peuvent être certes protégées, mais qui, de par leur nature même, c'est-à-dire le fait d'être des lignes de code, peuvent toujours contenir peut-être, sans qu'on le sache, une porte dérobée qui va être peut-être exploitée. Euh, il y a aussi, et là je parle vraiment pas évidemment pas en tant qu'ingénieur aéronautique, mais euh, en prenant un peu de hauteur par rapport à la manière dont s'organise un système, un méta technologique comme ce que peut être le F-35, comme ce que sera demain, de ce que seront demain les, les avions de sixième génération, c'est que euh, ces, ces avions vont former effectivement des systèmes de force dans lesquels il y a des éléments qui vont s'emboîter. Il faut imaginer qu'à chaque emboîtement, d'un système avec un autre système, on aura toujours une faille possible. Euh, lorsque l'on récupère, après une mission, les données euh, d'un appareil de combat, eh bien, voilà, il faut se brancher sur cet appareil de combat, récupérer les données. Ce sont des, des points de faiblesse, par nature, qui existent, alors qui sont évidemment, qui sont évidemment connus, qui sont évidemment protégés, sécurisés, il y a des protocoles qui sont destinés à renforcer ces, je dirais, ces points nodaux à l'occasion desquels il peut y avoir effectivement des fragilités en matière cybernétique, mais malgré tout ils existent. Et il faudra faire avec, et aujourd'hui l'une des préoccupations principales des forces armées je dirais des, 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 des pays post-industriels, hein, de, de, voilà, de cette révolution industrielle, de cette quatrième révolution industrielle autour des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des technologies autonomes, c'est de protéger le système qui est censé nous protéger. Et donc, on est euh, vraiment dans une course sans fin euh, à cet égard. On sait très bien que. Les dispositifs qui sont censés assurer notre protection, la sécurité de nos entités politiques, de nos territoires, la sécurité de nos forces qui sont projetées sur des théâtres distants doivent être eux-mêmes protégés. Et donc cela crée des enveloppes qui se superposent les unes aux autres et que l'on essaie de rendre le plus étanche
0: possible à chaque fois. Voilà donc pour la fin de cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour conclure cette saga, en abordant notamment la question du futur potentiel du programme. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Quant à moi, il me reste juste à vous souhaiter une excellente semaine. Au revoir